0: Programa Trânsito e Mobilidade
1: Boa tarde a todos, estamos aí numa sexta-feira o programa Trânsito e Mobilidade eu, professor Gerson, professor Waldilson aqui no estúdio e professor Cadore hoje com uma visita super ilustre conosco nessa tarde que está aqui por Curitiba e nós, né, o professor Waldilson Pensou, nós vamos trazer o professor Cador aqui para os estúdios aqui da UNINTER, na nossa rádio, para fazermos uma, um bate-papo legal sobre essa temática é, que envolve o trânsito, que envolve mobilidade e as relações pedagógicas fundamentais para que o ensino de trânsito aconteça. Professor Valdir, boa tarde. Quanto para nós quem, quem é nossa nosso ilustre convidado na tarde de hoje.
0: Boa tarde, professor Gerson. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma satisfação estar falando sobre trânsito, professor. Ainda mais com colegas, colegas aí distantes, ainda... É, o Cadore aqui, que veio do Rio Grande do Sul, está nos visitando nesse momento. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Um dos grandes especialistas, professor Jair Trânsito. Aí. Eu acredito que todos os nossos alunos gaúchos aí que estão nos ouvindo conhecem, até dispensa comentário. Seja bem-vindo, professor Cadore.
2: Muito obrigado uh, pela recepção e um prazer poder estar presencialmente aqui né, na, na, nos estúdios da, da Uninter. A gente já acompanha o meu trabalho, já tem a oportunidade de participar em outros momentos. Né? Então, é muito gratificante quando casou bem ali né? a nossa nossa passada aqui por Curitiba para poder conhecer aqui e participar do programa.
0: Isso aí. Acredito que logo, logo já estará com o Celso Maiano também. Então, muito Exato. bom, muito bom. Manda um abraço ele. Então, é, o, a proposta que nós colocamos hoje, professor, é claro, é falar um pouquinho sobre a formação de condutores, as novas perspectivas, sobre uma visão pedagógica, né? quem é essa, quem é essa instituição, quem são esses profissionais. Né? Sabemos que no Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente, Santa Catarina, estive com eles também é, fazendo um curso de formação, até sentindo a falta lá, uhum. educadores aqui da região sul. Então, uhum. né? ah, Paraná também é um pouquinho diferente, e assim vai. Cada estado ele tem uma formação, embora formar o condutor é o mesmo em todos os lugares.
2: Verdade, é, a gente tem um, tem um país muito muito grande, né? então é, a maior preocupação que a gente tem hoje, é, com certeza, é, é, é ter os é, melhores condutores. né? Eu acho que esse é o é, a grande preocupação, né? a, gente, a gente saiu de uma época, lá nos anos 90, quando nós tínhamos... Uma, não tínhamos uma formação de condutores, né? tínhamos um processo, claro, para obter a habilitação, e aí quando nós pudemos ter aí né a, um pensar mais pedagógico, de, de formar realmente, né? até que nós tínhamos antes o centro de habilitação de condutores, né? e não era centro de formações de condutores. Então a ideia antes era habilitar, era um local que você ia, porque você tinha que ir para obter um documento. Né? E como a gente sabe que é muito presente na cultura, Uh, brasileira ainda, essa coisa do, do aprender a dirigir fora da, das instituições, né? E aí acabar indo para um CFC por uma questão de exigência mesmo, né? E aí eu acho que nesses últimos 20 anos, hein, um pouco mais, que nós tivemos o um processo formado de, 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 de formação de condutores, a gente tem tentado mudar essa cultura uh, no cidadão de, de ele ver o procedimento apenas como uma exigência legal e, e entender que é, é, é um conhecimento necessário para enfrentar o trânsito. Né? É, o trânsito não é apenas é, dominar o veículo, né? ele envolve interpretação, ele envolve é, o conhecimento anterior, né? se você não conhece é, a, a sinalização, e a, e a sinalização não é apenas, por exemplo, só as placas, né? tem todo um contexto de sinalização que você precisa estar atento, é, toda essa questão da, das exigências legais, né? da, da, dos veículos, todo esse processo, de, processo administrativo de trânsito, a gente vê uma dificuldade muito grande do cidadão é, saber lidar com a multa que chega, o que, que é aquilo ali, né? o que que ele pode fazer, não pode fazer. É, né? As pessoas têm ainda uma visão muito superficial. Eu acho que a formação de condutores no Brasil ela vem tentando mudar essa realidade. Né? Hoje, com certeza, as pessoas saem é, de um processo de habilitação muito mais é, preparadas, né? mas ainda não, não o suficiente. Né? Ainda a gente precisaria precisa caminhar, avançar ainda na, na questão educativa do trânsito e aí não, não passa só pelo CFCs, né? a gente sabe muito bem é, a própria formação cidadana né? nas escolas formação cidadana nas entidades universidades e tudo mais mas é, é o maior desafio acho que hoje é realmente é, mostrar para a sociedade que é um, uma formação necessária, né que eu não posso mais ir para o trânsito apenas conhecendo muito pouco eu preciso sim ter um uma capacidade de, de compreensão mais, mais ampliada, né, eu acho que esse é o, é o caminho que as entidades precisam, os CFCs especialmente, os DETRANS, né, a gente nota que é, a, a, a formação de condutores, ela tá ali, nas nas entidades, nos né? professores, os instrutores, e às vezes o, o, o processo e a forma como as coisas andam né? ainda é uma coisa mais documental, né, mais só uhum. só liberar um documento, né? não tem aquele acompanhamento, não tem aquela aquele desenvolvimento, então acho que Todo, todo o sistema ele precisa, assim, encaminhar né, avançar né, nesse sentido, mas já caminhamos muito, se for, vai olhar para a história, né o que nós mudamos aí na, na, na realidade do trânsito é visível, né, já na, os resultados hoje.
0: Exatamente, e quando nós analisamos, assim, professor Cadori, é, como era é, para você tirar a habilitação, é, antes da Lei 9.503, era um processo tão simples. Era simples por quê? Porque não tinha tantos veículos nas vias. Então, é fácil você aprender com o pai, com o vôo, com o tio, enfim, uh, e depois, claro, você se apresentar no DETRAN e fazer os exames, né? E aqui no curso de gestão a gente debate muito. O professor Gerson ali é sempre em cima ali da questão dos conteúdos, ali da, 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 né? para que a gente possa aí estar formando melhor os nossos gestores, e a gente sempre entra na questão fiscalização, educação, engenharia, e volta para a educação. Sempre educação e educação. Né? Então, assim a educação é a base, sabemos de tudo, a base de uma sociedade, é a base da formação de condutores. Quando se tira essa educação, como é que você vê isso? Se tira ou simplifica essa questão?
2: É verdade é ah, ele está passando por um momento né que, que nós estamos é, vendo muitos ataques a esse aspecto da da educação né, no, né não só no trânsito em outros, vários contextos né então eu acredito que é, é com certeza eu faço essa mesma análise né da da necessidade é, nós somos uma espécie né que é altamente educável né o ser humano ele precisa de educação né nós só conseguimos chegar aqui hoje porque Uh, nos reunimos com outras pessoas, né, tro trocamos conhecimentos né, e aí fomos criando as nossas primeiras nossas tribos, as nossas aldeias né, e fomos caminhando para chegar numa complexidade hoje da sociedade que nós temos. Então, é, é, nós nem deveríamos estar tá preocupados né, que uma educação hoje né, deveria ser uma, uma questão tão presente, tão natural, naturalizada já. Né, e, claro, é, hoje quem trabalha com educação, como os professores aqui é, atuam, a gente acaba tendo que estar sempre defendendo essa bandeira, né? Então, é, com certeza a gente tem esse né, engenharia, esforço legal e educação, né? Todo mundo que passou pela, eu não sei, formações sabe. A gente fala disso, né? A gente apresenta para a sociedade, para as pessoas, né, a importância dos três da segurança, o triângulo, o trinômio da segurança. E com certeza a educação está na, tá na base, né? Então, eu acho que uh, 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 é aquela, aquela questão, né? A gente precisa estar tá repensando a educação sempre. Acho que a sociedade vai mudando as, as, as ferramentas mesmo. Nós estávamos passeando agora há pouco aqui pela, pela Uninter, né toda essa questão a distância, né? que há pouco tempo atrás era vista como menos qualidade, como né? uma coisa questionável. A gente sabe, claro, o contato humano é importante, mas a gente sabe também que quantos caminhos a gente curtou né? com, com a tecnologia. Então a gente tem passado, por exemplo, na formação de condutores por um processo de, de aulas remotas, online. Né? Já faz alguns alguns anos que já temos os cursos EAD, para uh, os cursos profissionalizantes, né? os cursos de reciclagem. Então, acho que é, é repensar a educação, é importante. Agora, a gente tem visto um movimento que está, uh, né, a princípio, tirando a importância né, da educação. Né? Essa ideia de, de educação ser algo facultativo, né? algo que o cidadão mesmo escolhe se ele quer ou não, algo tão importante no trânsito é complicado, né? Então a gente tem tem visto aí estamos no momento agora da, da discussão, né? Das, da, da, das novas resoluções sobre o processo de formação, né? E a gente sabe que tem a, a grande polêmica ali que surgiu, não é a única, mas é realmente a, a faculdade de se escolher então aí né a sua a formação, né? Se eu quero participar ou não de um processo de formação é, teórico especificamente, né? A prática não não tem mudas tão substanciais. A gente sabe que isso é é muito complicado. Nós estamos falando, não, não é uma formação é, acadêmica, né? Você escolhe um curso, uma graduação. Ah, meu sonho é fazer administração. Aí eu procuro uma entidade, né, me matriculo, é. né, participo. Lá tem o meu interesse, né, em concluir para obter o meu certificado, o conhecimento. É, o processo de formação de condutores não pode ser pensado dessa forma, porque nós temos ali pessoas é, é, das mais variadas é, origens, das mais variadas culturas, né, é, compartilhando o mesmo espaço. Né? Então é preciso que o estado ele ele tome para si essa responsabilidade, né, tá aí através das entidades credenciadas, detrás do Brasil, mas não se deixe perder, né, essa essa, essa formação realmente mais mais formal, né? E claro que precisa ser revista o, a, a carga horária, os conteúdos trabalhados são basicamente os mesmos de 2004, né, quando saiu a resolução 68. Então, tem que ser revista, foi, já foi feito um audiência públicas em 2018, né? Nós tivemos ali a, a 726, a resolução que surgiu e logo depois caiu. né Então, é importante essa revisão. Né? Eu acho que ninguém da área do trânsito é, pensa que deve ficar como está. né Dá para rever, só que nós temos que separar né o que é a, uma análise realmente técnica, né? uma preocupação com o trânsito no Brasil, do que é apenas um uh, atender a outros interesses. A, 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 né? a simplificação, essa ideia de simplificar... Não é tirar as coisas, né? simplificar é deixar mais é, palpável, né? talvez é, rever alguns conteúdos que são trabalhados, né? talvez rever é, a parte a prática é muito né as pessoas questionam, ah, mas por que, que eu preciso ter esse domínio? Né? Então, é, rever o processo, é, acho que é, é saudável né? e já, já passou da hora, inclusive, desse revisto. Mas a forma como foi proposto, está né, preocupado porque Realmente há uma possibilidade da educação ficar em segundo plano, né? dentro do próprio processo de formação. Né? A gente sabe que a educação para o, para o trânsito no Brasil já é, já nunca foi pauta central né, de, de nenhum governo, em nenhum momento, mas é, agora a gente tem tido esse, essa dificuldade. Né? Então, é, precisamos é inserir mais a educação no trânsito, né? e não só para o trânsito, a educação para a cidadania. Né? O Celso fala muito isso, né formar cidadãos. Né? Acho que antes de formar condutores, é formar cidadãos com participação social, né, com, com perspectiva de, de, de melhorias na sociedade. Né? Acho
1: que... até, até um detalhe, pessoal. o senhor puxou a administração, eu achei muito uhum. grande para formação universitária. Vamos pegar a formação universitária. Né? É, qualquer curso universitário, há 20 anos atrás, era formado de um, havia uma formação básica. Hoje, se você pegar qualquer curso universitário de 20 anos atrás, ele está tremendamente reformulado, para melhor. Então, Exato. houve essa, esse somatório de tecnologias, Exato. de conhecimentos, de professores mais, mais aperfeiçoados, aprimorados. E, e, então, a educação é sempre um processo que é, vem a, a agregar conhecimento, agregar tecnologia, agregar mais para que o esse, essa pessoa que está sendo formada seja melhor qualificada para o mercado. E o trânsito pode ser diferente. Você não pode pensar, ah, eu posso fazer menos educação para ter um condutor melhor. Não, não
2: tem conta. <risos> essa
1: conta não fecha. <risos> e, 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 e aí, um pouquinho mais ele, é, 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 o, o administrador, que não se formou muito bem, que fez, lá ah, de repente não passou, não teve nota baixa nem nada, ele não vai matar ninguém. <risos> uhum. <risos> Mas se ele for um péssimo condutor, ele pode matar o. É, então nós estamos falando aqui de de, de, de uma ferramenta chamada automóvel, é um uma máquina chamada automóvel que mata pessoas, inclusive o próprio condutor. Não. Então é, quando você para pensar sobre isso, é lá, então nós não podemos minimizar minimizar a educação para o trânsito, porque o trânsito mata e mata muito no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Então eu creio que é, é, é quando você, a percebe esses argumentos, né? ah, por que isso? Porque aquilo, amigo olha para as estatísticas né? do Brasil. Vamos olhar só para o Brasil, a gente sabe que no mundo é algo é, é, uma, é uma guerra é uma guerra que está acontecendo silenciosa no planeta que se chama trânsito. Mas se a gente olhar só para o Brasil, você, você, os números, se não te convencem, né? os números em tese bastam para dizer assim, precisamos educar melhor o nosso condutor de trânsito. Né? Perfeito.
2: Com certeza, é, e, e acho que essa, a gente nota muito, né, como atuam na área de formação, né, trabalho em CSC, atuam muito com a formação de de profissionais da área de, de, de trânsito, né, a gente vê que a sociedade muitas vezes, ela pensa, não, ela, vocês estão defendendo o processo de formação porque vocês têm interesses, né? Vocês prestam serviço, vocês... né? Mas é uma preocupação é, é, que deveria ser da sociedade inteira, né? O cidadão que está ouvindo falar dessa possibilidade de, de não precisar passar por uma parte do processo uh, e ver isso com bons olhos, ele está ele pensando apenas numa questão, talvez, econômica e que é, é ilusória, porque, na verdade, ele aquele aquele valor que ele vai a princípio pensa que está economizando é um valor que é né que é, que é ilusório comparado à importância da, da questão né é. então uh, porque, e aí vem um outro ponto né e vocês que são uh, uh, mestres e doutores em educação vocês sabem melhor que eu disso, é a questão avaliativa né o processo avaliativo ele precisa também é, é, ser revisto né então uh, uh, imagine só hoje a, a, as pessoas elas passam um processo de formação né, fazem lá uma prova teórica que é, só é difícil para quem tem baixa escolaridade. As pessoas, por exemplo, né, que, que pouco uh, uh, estudaram, passaram, pelas, elas sentem um pouco mais de dificuldade. O jovem, a pessoa ali um, um pouco mais instruída em termos formais, ele consegue realizar aquela prova, às vezes até né Sim. passando só por eliminação. Né? Então, é, é um tipo de, de sistema avaliativo que também é, acaba... Né? Se daqui a pouco nós, nós é, deixamos facu, é, facultativo o processo de formação, a parte teórica, né? você vai estar tá, literalmente deixando pessoas pegar o volante né? sem noção alguma. Porque por mais que, ah, mas ele estudou para passar na prova. A, 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 a prova, o formato como ela é feita hoje, ela não, você não precisa de grandes estudos para isso. Não é por isso que tem o, forma, o processo de formação. Né? A formação teórica, a formação prática é para desenvolver as habilidades do, do, do candidato, né? Claro que tem tem o processo, tem as etapas, né? Se não se não passar na teórica não vai avançar, mas não é esse o fim, né? E aí uh, os bons servidores, os, os bons profissionais sabem disso, né? Que ele está ali pensando ao ele está instruindo, né? Como um papel do instrutor ele está pensando uh, em, em conseguir construir um conhecimento com aquele aquele candidato que ele vai usar na vida depois dia a dia, né? Dirigindo. Se eu se eu chego numa uma rotatória eu não, não conheço as, as regras de circulação não conheço exatamente né como é que funciona eu tô sujeito a um acidente né? é evidente ali né? e ali eu posso até é, é, fazer a leitura ali né do, do artigo 29 do CTB que traz as regras lá de circulação e as e, e as regras de preferência mas eu preciso que alguém traza, trata, traga isso para a realidade né fazer essa essa tradução do que está na lei também que é um outro aspecto. Né? Nossa legislação ela é ela é muito complexa, ela é, é complexa e de difícil entendimento. Nós que trabalhamos na área a gente tem que pena muito, né? Tá estudando, tem, né? Tem que estar tá fazendo literalmente uma análise aprofundada e uma resolução para conseguir às vezes compreender. Então temos esse problema também da do nosso, né? somos muito prolixos na na criação de normas. Né, e acabamos aí, apesar que agora o contrato está dando umas reformuladas, devido ao decreto né que estabeleceu essa consolidação das resoluções, né, então talvez nesse aspecto a está caminhando um pouco melhor. Mas realmente é, 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 é impossível imaginar um cidadão é, ainda que ele tenha passado por um exame, porque a gente nota o que, que as pessoas elas pensam, né o cidadão que é, vê esse tipo de, de informação ele pensa, não, eu, eu, eu preciso o me serve para que eu passe na prova, é, então eu consigo passar sozinho, eu consigo estudar né? Pega ali um YouTube, tem canais excelentes que ensinam o trânsito. Né? Mas não é essa a, a, a proposta. Né? E eu acho que nesse aspecto, o nosso sistema de saúde de trânsito, os órgãos, é, nós, nós falhamos nos, ao longo desses 20 anos em, em mostrar para a sociedade essa importância. Né? Agora que começou esse questionamento e toda essa, essa ideia de que o processo de formação ali, talvez fosse dispensável, da forma como nós tínhamos, é, a gente começa a sentir, que né, ver que a sociedade não não reconhece ainda né? A, 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 a necessidade de uma formação uh, de uma educação formal ali né então, eu acho que realmente é tem muitos pontos a ser tocado e, e não vê esses pontos serem debatidos né é, a gente vê só essa questão da simplificação né do, do da questão do custo a gente sabe que é um é um investimento significativo né mas é um investimento que é para a vida inteira né não não é como se fosse algo que você fosse fazer todo ano então é algo que é, Passa por uma uma repaginação cultural, de a gente poder ver a educação como um valor, né, não como um custo, que é aquilo que a gente às vezes vê a sociedade olhar né, para esse lado.
0: E o primeiro, CFC começou no Rio Grande do Sul, né? E, se não me engano, Borges, Medeiros, isso. O primeiro foi né? Tem uma briga aí com a Irlanda, alguma coisa é. assim, mas eu, eu ainda creio que foi aqui foi, no Rio Grande do Sul. <risos> primeiro, o primeiro é, CFC. An, CFC antes, ainda dele,
2: é, antes de começar ainda, né, o, a, a exigência, ali já, já tínhamos lá, né? Já tínhamos. O CFC se instalando e tal, né? No 97, Exato. antes ainda da vigência do CTB, que foi em janeiro, né? No
0: 98. Sim. Então é. E, e quando nós falamos, professor já o professor Gerson tocou aqui no assunto que numa perspectiva mundial. Quando nós falamos em formação de condutores, enfim. Uh, e claro. Uh, as questões para a gente botar lá, para a gente poder colocar, o ponto de vista dessa consulta pública que está tendo, é interessante que muitas vezes, até alguns especialistas, eles tendem a querer direcionar para uma, uma cultura internacional, dizendo que lá naquele país funciona. Realmente, funciona, porque a educação foi levada em primeira instância. Né? Ou seja, já nas escolas, se tinha educação para o trânsito, que vai na contramão aqui no Brasil, tentar implantar a educação para o trânsito na perspectiva de formar condutores. Ou seja, professor Gerson, nossos filhos com 12, 13, 14, 15 anos estão aprendendo a ser condutores. E quando a gente olha no inchaço urbano, que a gente não tem trânsito para isso, e precisamos de gestores também que pensem isso, que é o nosso caso aqui no curso, a gente vê que a gente tem um problema nas mãos. Porque se falham desses pilares, principalmente na educação, não tem como eu comparar com outros países. Porque eu não tenho educação para o trânsito nas escolas. Por outro lado, não é na escola que se ensina condutores, onde ensina os condutores, é no centro de formação de condutores. Não sei como que é lá no Rio Grande do Sul, o senhor tem já educação para o trânsito nas escolas.
2: Uhum. É muito, acho que como todo o Brasil, assim, é muito pontual, né? Então, a, a parte muito do, de própria, próprios professores que, que entendem a importância, né? E levam para a escola, mas ainda é muito pontual. É algo que precisa desenvolver muito, né? E, e essa questão da, da comparação, ela... É a primeira coisa que surge, né? As pessoas dizem, ah, mas né, nos Estados Unidos não precisa. Mas, não, né? mas por exemplo, se nós pegarmos os Estados Unidos, é um dos países que mais matam o trânsito também. né é, Então, é, claro, nós podemos pensar na, na Suécia, né? Outros países ali, que tem toda uma, uma um surgimento, uma estrutura diferenciada, né? Como comentou, né? No processo. Então, aí pode até ser que lá as coisas possam ser diferentes, né? E, e realmente, é, mesmo que nós tenhamos... Um processo de, de educação, como prevê o capítulo 6 do CTB nas escolas, em todas as... A, a... também eu, eu também me coloco no lugar dos professores, né? Porque a gente sabe que tudo a gente coloca também nas costas do, da educação, né? Sim. Da ideia dos professores. de tipo, ah, tem que trabalhar, tem que dar o seu conteúdo e tem que trabalhar sexualidade, doenças, tem que trabalhar os males do cigarro, da, da bebida, do trânsito, né? Então, às vezes, os professores também ficam sem ferramentas, né, para trazer, mas assim é, é, realmente ainda que nós consigamos implementar, eu acho que isso deveria ser o que está se discutindo né? a gente não pode, não poderia estar discutindo uma possibilidade de não precisar das aulas teóricas sem estar discutindo a, a efetividade do capítulo 6 do CTB, né? que é o que a gente sempre bate há 20 anos né, em cima e a gente precisa trazer, e mesmo que traga é exatamente isso Ali na no adolescente na criança você não está ensinando ele a ser condutor está né? ensinando ele a ser pds ser ciclista ser cidadão no trânsito mas a o conhecimento técnico realmente ele vai obter é no cfc né? e, e, e tem, tem muitos é, muitas pessoas não sabem o que é uma interseção né como é que tu vai, vai a pessoa vai, vai abrir um, um, uma pochila na internet e vai ler lá a interseção ela não, ela não entende o que aplica ser isso né então essa esse processo ele não 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 tem como ser facultativo, não tem como ser dispensável. Né? Porque quando a gente fala que ele pode ser dispensável, a está pensando apenas na questão da aprovação dos exames. Eu acho que o, o Brasil ele não pode é, retroceder nesse sentido. Dos né? anos 90, 80, 70, nós tínhamos apenas o exame ali, a pessoa né, estudava lá as placas, infrações e fazia a prova mas eram outra cultura, outra realidade, né? é, e não apenas da, da frota, né, que aumentou, né, mas muito justamente dessa da própria cidadão, como está vendo hoje a, a sociedade, né, a perspectiva que nós temos, né? O... É,
1: e às vezes parece Muda. que assim, a, a, parece que a, a ideia é, é se desonerar do problema. Então, como aconteceu na, 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 na hoje na base nacional comum curricular BNCC, nós instituição, legisladores, nos desoneramos dessa incumbência e colocamos a BNCC. Entre todos os temas transversais, está lá a educação para o trânsito. Só que tem 10 temas transversais. A jogar isso para a escola, como o professor bem colocou, jogar isso para a escola para que o professor na escola, uma vez que não faz parte da cultura escolar. E Hoje, acho que, ainda assim, no interior, regiões metropolitanas tem como primeira máquina do, do jovem a bicicleta. Uhum. então e aí e não é e infelizmente nós temos muitos mas muitos acidentes com morte com bicicletas né então é, 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 essa primeira máquina de todos acho que todos nós usamos bicicleta na, na nossa infância nós não tínhamos nenhuma para uhum. tinha que aprender a andar de bicicleta ponto mas aonde? Como? Quando? Que regra? Ninguém falava nada. Era, meu amigo, você tem que aprender a da, dar é. Então, essa primeira máquina, já, já não havia instrução. Só que a, a coisa evolui e tem muitos jovens hoje que tem como a, a, a primeira máquina o um carro já. Em né? 14, 15 anos já tem jovens dirigindo carro, carro, caminhão, máquina agrícola. É uma, é uma realidade no Brasil hoje. Só que Onde está a instrução? Ah, mas a gente colocou para a escola. Entregar para a escola sem incundência é algo assim muito complicado. Você não, você, você não faz parte da cultura escolar, não faz parte da cultura, da cultura brasileira. Você ter uma educação para o trans transnudeza até Você está o, o legislador está se desonerando do problema e está jogando o problema para a sociedade. E a sociedade não sabe muito bem o que fazer, porque essa batata quente cai no seu colo e diz assim, e agora? O que fazemos? O resultado,
0: o resultado é morte, morte no trânsito. E, e o reflexo disso, professor Gerson, acho que vai bem de encontro cada hora, que quando nos procura, eu também tenho um CFC, acho que já comentamos sobre isso, muitas vezes quando eu estou ali na secretaria, li, o pessoal chega, né, quanto que está a carteira? Vender é carteira é crime? Uhum. <risos> então quer dizer, já vem com aquela cultura de quanto que está a carteira, e não quanto que está o curso de habilitação, ou o que eu vou aprender durante o processo de habilitação. E faz jus que é, estou comprando um papel e aquele papel me dá o direito de sair dirigindo sem conhecimento técnico para isso. E a consequência disso está lá o seu João, a Dona Maria e assim por diante mortos no trânsito. Quer dizer, um país deixando de crescer porque a gente não está levando instância a primeira à educação para o trânsito a educação para o trânsito. Outro dia, a professora Gerson, a diretora do, 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 da escola do meu filho, liga para mim, professor, ela sabe que eu trabalho com trânsito. Tem como você vem aqui para a gente fazer uma reunião, que os pais aqui estão tá difícil. Eu falei, olha, <risos> por onde que eu começo? Pelo começo, eduque de dentro para fora. É. Mas como, os professores, tem como dar uma capacitação para eles meio que rápido? Quer dizer, o trânsito não começa rápido, é. não é assim que funciona. Eu desisti de levar meu filho de carro porque <risos> contrata uma vou, vou me estressar menos que ficar em fila dupla ou é, brigando é. com portada, enfim, né? Mas de onde que isso começa? Começa de dentro para falar, mas trabalhando cidadania, os direitos igualitários, aonde que eu estou, direito de ir e vir, esse é o papel da escola, não ensinar ali ser condutores, né? E é o que muito a gente vê em roda de especialistas, o pessoal não, porque é, é papel da escola. Antes de falar isso, vai lá e faz estágio dentro de uma escola. Vai lá, é. né? Seja, vai fazer um curso de pedagogia conosco aqui, é. né? Ou qualquer outro curso de licenciatura e vai fazer um estágio dentro de uma escola e veja a realidade das escolas. É. Será que dentro do currículo nós vamos conseguir colocar? Sim, po até podemos. Mas a ideia não é formar condutores. E isso acredito que você pega lá também no CFC Cadore, né? Sim, sim. Acho que acaba pegando lá a pessoa Quando que tá a carteira? Claro,
2: claro, com certeza. Ah. A ideia é do tirar a habilitação, né? Vou tirar vou tirar a minha habilitação. É, com certeza, assim E é interessante ver, ver uh, inclusive nos condutores já habilitados, que quando eles fazem uh, reciclagem, né? Agora tem sido só EAD, mas quando nós tínhamos as turmas de reciclagem, era muito interessante ver no final do curso, lá das 30 horas, quando a pessoa tinha carteira suspensa, uh, o quanto que o condutor dizia assim, ah, eu, eu, eu achava que eu sabia dirigir nesse vizinho, né? Os condutores que, que vão para o vão Chile, para a Argentina, é carreta, né, tem muito mais experiência prática do que nós que estamos ali, mas ele não sabe a diferença de uma placa de, de, de a preferência para um né, direito. Então, é, são coisas assim que, é, é, estou dando, dando exemplo da sinalização porque é a coisa que é mais as pessoas associam mais, né, mas tem tantas outras, outras variáveis que afetam e que podem levar as pessoas a... A, a se envolver em acidentes que elas precisam conhecer, né, então eu acho que é, quem já passou pelo e, e o interessante é isso, né quem já passou pelo processo de formação um bom processo de formação, claro que nós temos que também fazer uma meia-culpa que às vezes é, você pode encontrar situações em que a formação é, pode não ter alcançado o objetivo, claro né? E, e enfim, é, mas é, quando a pessoa passa por um processo de formação de condutor ela já passou ela não é não é favorável os novos motoristas não precisem passar, né? E a é favorável é quem não passou ainda, Exato. que quer facilidade, né? Claro, a gente entende, né? A pessoa quer, ah, vou cortar o processo aí. Mas assim, quem já passou, fica, não? Como assim, né? Eu, 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 quando eu, eu, já, eu já dirigia antes, mas quando eu entrei na autoescola, eu vi, né? quantas de coisas que eu não sabia, né? Então acho que E esse é um, é um papel muito importante da do CFC, é poder trazer isso para o cidadão dizer: olha. Né, tem coisas que você vai precisar realizar né, no dia a dia e que você só vai, infelizmente, aprender aqui. Né? E, e em outros meios, né, não vai chegar a ter ele essa educação. Então, é, é, realmente, é, é, a gente precisa. É, o trânsito, a gente sabe que, a, que a, a gente vai conseguir resolver se toda a sociedade abraçar né? Né? não apenas as escolas, não apenas os CFCs, né, não apenas os órgãos públicos, né, a segurança também é um outro aspecto, né? A fiscalização de trânsito também é muito cobrada, né? Quando dá um acidente, né? Ah, mas não é que tava tá fiscalização. Ah, mas quando tem fiscalização e não gosta que tenha também, né? Exato. Então, a gente quer que não quer acidentes, mas não quer não quer ser abordado pela polícia, não quer que tenha barreiras, não ter. Então, é uma questão estrutural mesmo, né? E toda a sociedade abraçar realmente. E a gente ainda tá naquela fase de de apontar dedos, né? E jogar batata quente para um para outro, né? Tipo, ah, resolve aí, é, é com vocês, né? E não é Todo mundo teria que, que abraçar essa, essa causa realmente para nós realmente chegar um dia. Né? Agora nós estamos aí com o Pena Trans, vocês né? Né? terão um curso em breve. É, e isso tudo... Uh, uh, eu não, não vejo o movimento que nós estamos tendo para nós chegar em 2030 e ter o resultado que nós queremos. Né? Nós já não atingimos na década mundial, né? apesar de ter uma redução né? de 2010 para cá, mas uh, da forma como as coisas estão indo, né? a gente vai precisar ter que a gente tá vendo tá vendo retirada de radar aumento de velocidade né? e ontem inclusive eu tava tava com no Uber né e o motorista tava reclamando muito dos radares aqui do Curitiba <risos> né de, ah que tem radar de né? 30 40 e tal né então o cidadão ele não percebe a, a, a finalidade daquilo uhum. né e talvez ele não tenha naquela rua ele não tenha sofrido acidente ainda nunca tenha passado por nada por ter aquele radar né? a, a, a
1: professora funcionária já esteve conosco aqui ela Sim. comentou que Curitiba tinha uma das ideias da Via Calma, que depois yes. tem, foi estendida para outras outra cidade, foi em razão do atropelamento de idosos. Nós tínhamos muito atropelamento de idosos é isso começa a reduzir a velocidade, né? E hoje sabe que a, a, alguns países europeus em função da pandemia caminharam para os calçadões, né? Uhum. Literalmente, meu amigo, você vai deixar o carro mais distante e vai ter que caminhar, porque para você ter mais segurança. Então, eu creio que o caminhar, eu creio que você não ter o carro, eu creio que você é, você realmente ter a velocidade reduzida é uma tendência mundial e nós não seremos diferentes. A gente vai ter que se adaptar. Uma... Ah, mas eu tenho um carro, né? Eu tenho um carro, dois ponto qualquer é coisa que anda faz de 0 a 100 né, em tantos segundos, não, amigo, então você vai ter que andar 40 por hora, né, com esse carro super potente com essa moto que superaquece né, a, a, no meio urbano, você vai ter que andar 40 por hora, não tem como. É. Então, eu creio que, é, às vezes parece que a, a tecnologia que deveria vir ao nosso ao nosso auxílio, às vezes nós entendemos errado a tecnologia, nós estamos aqui mediados por tecnologia nesse momento mas uma tecnologia que nos ajuda a levar uma notícia, a debater e não uma tecnologia que nós vamos utilizar para fazer o mal pro próximo né? e parece que o automóvel hoje, quanto mais tecnologia, né, mais eu posso abusar né, do, do poder que o automóvel me dá
0: o senhor Walter é. É. o vídeo antigo, pessoa que a gente sempre passa informação, condutores para gente de trânsito, a gente passa também o pessoal absorvei de novo com esse vídeo. Não, eu achei. Vocês vão ter que assistir de novo comigo. O que mudou de lá pra cá? E, né?
1: e, e tem automóveis que eu tô vendo hoje. A gente visita tá por curtir o tempo todo. Né? Você vê a telinha do o celular, virou regra. Né? O celular com, né? com GPS, como se fosse um GPS do ladinho aqui do motorista, um da esquerda. E mais alguns veículos têm aquela telona grande no meio. Uhum. só que a, a, aí fica aquela disputa qual tela que o motorista olha ele olha para a tela do, que está no meio do carro ele olha para a tela do celular ou olha para a grande tela que você chama né o, 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 o vidro realmente né, o para-brisa do carro onde realmente a vida dele está tá em jogo então hoje a gente percebe isso né o uso do celular que seria, deveria ser uma ferramenta para o nosso bem, para aceitar a nossa vida você não tá num grande veneno né? alguns países estão hoje repensando inclusive taxar como assim, de forma brutal mesmo, o um uso indevido do celular é durante a direção.
0: Entre eles a Suécia, né? eu estive num curso Visão Zero, hum. com eles lá, o New Vision. Hum. Né? E assim, é, só enrijecendo a lei mesmo, embora a nossa lei brasileira, o CTB, ele é. né Só que eu cheguei à conclusão, cada hora aqui, professor Gerson, que a língua portuguesa que é complicada. <risos> né? Para que a gente possa entender as vírgulas e os acentos, isso que faz com que dá outra interpretação. Né? e claro na Suécia quando todos se uniram em prol da educação da fiscalização, o esforço legal, a engenharia enfim, é, começaram a surtir os efeitos, né, os resultados e esses resultados até, que agora eu, eu ministro de formação também para instrutores, diretor geral, de ensino e muitas vezes quando eles vêm, você acha que eles têm o um conhecimento sobre treino? não tem, tem habilitação, mas olha com o instrutor você aprendeu isso, aprendeu aquilo não tem esse conhecimento e me chama a atenção isso. Qual é a formação que ele teve? Será que a ideia não era é, é, inovar também o um currículo do instrutor de trânsito hoje? Porque quem está lá na ponta faz a diferença. O que seria interessante é ouvir o instrutor de trânsito, o diretor-geral de ensino dentro dessas formações, dentro dessa uh, uh, dentro desse, essa área da de atuação pedagógica ali. Qual é a necessidade hoje para que se forme um trânsito melhor? E não tirar a educação... Assim, é, né, é claro, está sendo votado, né, é uma Sim. consulta pública. Mas é, não seria interessante vir com uma ideia inovadora de educação, implementação de educação dentro desse CFC? O que você pensa
2: disso? Perfeito, com certeza. E A aí nota que a própria formação do instrutor realmente e a atualização que ele tem que passar a cada cinco anos não é suficiente para dar aquela, né, aquele suporte para um profissional. Né? Nós estamos falando, por exemplo, hoje de uma uma formação de 180 horas, né, em que ele fica ali uma carga horária e muitas vezes a formação inclusive que é curioso é algo que inclusive quando teve audiência pública da outra vez a gente teve a oportunidade de, de criar um documento junto o Ronaldo Cardoso, a gente fez uma um, uma força tarefa para também propor mudanças na questão da formação dos profissionais e um dos aspectos era isso, né, porque hoje uma formação do instrutor é, ele vai lá para o curso e ele tem uma aula como social aula da autoescola de novo né aí tem meio ambiente tem primeiros socorros uhum. sabe e é o mesmo né claro o professor lá o bom instrutor da formação ele vai Sim. trazer alguma coisa para agregar ali para ele poder usar né? o aluno poder depois ser um instrutor qualificado mas é, é tem que ser revisto isso a né? gente tem que ter um, uma, uma condição muito muito melhor e perpassa muito pela pela falta de sentimento e valorização né, que o instrutor tem. A gente vê, conversa muito né, com instrutores, com colegas uh, do Brasil inteiro, é, é sempre a primeira pauta é essa, né? não somos uma profissão valorizada. Né? E aí fica aquela coisa, nós somos valorizados, então por isso nós não vamos nos qualificar. Né? Então, o Estado brasileiro, ele, ele, ele poderia, ao propor realmente uma uma modificação da na, na educação, do trânsito, tá? dar condições né, estruturais para que os novos instrutores e os que já estão atuando possam também ser mais qualificados, né? sem onerar demais eles, porque a gente sabe que é uma profissão que não não tem um, um rendimento rendimentos muito muito vantajosos. É, avantajados. Então, eles têm essa é, esse caminho. Né? Então, é, eu acredito que realmente nós precisamos de melhores profissionais dentro das, da, das formações e das autoescolas, né? mas também não podemos usar hoje o. o o que poderia ser em tese um mal profissional ou as falhas que nós temos no sistema como justificativa, né, para jogar a água suja com o bebê junto, né? Então essa, essa esse é o caminho, mas que precisa realmente de uma valorização, uma maior qualificação, né? A gente vê a gente vê é. essa necessidade, né?
1: Essa, e as que são pedagógicas levantou, né? porque eu Não. acho que a, o, 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 o como diz o professor, né? replicar o que já está acontecendo pra, de forma, talvez, um pouquinho mais aprofundada para o cara se tornar instrutor, mas e o pedagógico,
0: né? Nessa exatamente, né? exatamente. E até até esse debate que a gente traz, de formação de condutores, de, da, da área da educação, enfim, porque porque grande parte dos nossos alunos são do centro de formação de condutores. O perfil dos nossos alunos é aquele que está buscando algo uhum. para que melhore a sua formação na sua região. É uhum. interessante isso, professor Gerson, porque o que, que ele busca? Ele busca conhecimento na direito, da engenharia, educação, ecologia de sistemas, enfim, ele busca essa qualificação para que ele se torne um instrutor melhor, né, uh, mas será que é uma realidade de todos? Não, não é todos, né, então é esse olhar que tem que ter para a educação, é aquele que está na ponta formando essas pessoas, né, esses futuros condutores que estarão aí amanhã no trânsito, professor Gerson.
1: É, eu tinha um colega até histórias histórias da vida eu tinha um colega que era policial militar comigo e, e ele fazia um aspas, um bico né um centro de formação de condutores aí na região muito importante aqui na municipalidade muito politana. e ele era o mais assim ele era, ele era o, o, o avaliador temido porque ele fazia a avaliação <risos> final né ele fazia avaliação ele fazer avaliação da Ciletran Ele, ali assim, o instrutor também instrutor temido, tava hum. fazer era o avaliador da Ciretran. Então ninguém cair queria cair com ele na avaliação do teste prático, porque ele ele era o que mais reprovava. <risos> Baliza, né? A, a, a famosa rampinha que tinha lá né, na cidade. Ele o cara não reprovado, não, não, não. É né? não tinha conversa. Fechava a cara, não. Me dá, me dá a direção vamos lá o senhor está reprovado <risos> a, senhor, a senhorita está reprovada então havia essa essa essa, essa preocupação mas eh, por outro lado ele era estranho criterioso né? ele seguia critérios assim, os critérios justos mas por outro lado ele era ele era tido como um, um, ele era temido como o <risos> Então, tem, tem essa coisa. Eu acho que nós nós temos que ser, ser criteriosos, temos que ter formação, né? E, como eu tenho defendido essa fala, uma fala que tem replicado aqui, eu, eu, eu espero ver os centros de formação de condutores, talvez uma visão ampliada, como centros de educação para o trânsito né? onde possa ser uma referência para a escola, uma referência para a prefeitura municipal, uma referência para a Ciletran local, uma referência para a sociedade organizada, Rotary, Lions, enfim. Onde se faz educação para o trânsito. Nós estamos aqui na cidade... Dois centros de educação para o trânsito, que é, é, está um pouco pensar está além da formação, além de formar, educa para o trânsito. Então, eu creio que talvez se a gente tivesse essa visão ampliada uhum. da importância do Centro de Formação de Condutores, ia valorizar todos os profissionais que estão lá no Centro de Formação de Condutores, a educação para o trânsito, só que temos aí uma questão cultural no Brasil que é complicadíssima, né? O professor Valdirson passou por a, a, algumas situações de, de, de receber aqueles, aquelas pessoas é que vinham muito feliz para fazer a famosa chamada reciclagem, né? viu muito feliz, né, né? para sentar, sentar no banquinho <risos> fazer a né? e fazer reciclagem, e, e... É porque tem lá, por que, né? Hum, por que ter que ficar aqui né, tantas horas só porque eu, só porque eu me excedi nos pontos da carteira, né? Como, né?
0: Eu já tenho uma formação X, já tenho uma formação Y, sou graduado, sou pós-graduado, sou doutorando e cometo infrações no trânsito. Aí que a pessoa com mais instrução deveria pensar no né? próximo e não não cometer os, os sinistros, os acidentes, enfim, é o que mais comete. E é aquele que não quer estar sentadinho ali. Ou seja, aquele que tem mais grau intelectual é aquele que mais comete infrações. o Professor, pode provar isso? Não sei. Basta você entrar é dentro bom. de uma sala de condutores, né, infratores, e você vai ver de quem a gente está falando. Né? Não é aquele lá que tirou a habilitação 1800 bolinha que não tinha estudo, <risos> não tinha conhecimento, não. São pessoas que têm conhecimento. Basta olhar nos jornais e olhar uma segunda-feira pela manhã, ver quem cometeu, quem bebeu, quem cometeu os, né, os acidentes. A gente vai ver de quem estamos falando. Sr. Gerson, acho que estamos chegando no final já, né? Ah, é? Nossa, hoje passou. A gente podia ficar a tarde inteira aqui, coitada da Bárbara que está nos bastidores aí. É, a gente podia ficar a tarde inteira discutindo sobre trânsito, né? Principalmente com a pessoa especial como o Cadora, que tem um conhecimento sobre gigantesco aí sobre trânsito. O senhor?
1: Só temos a agradecer, então, ao professor Cadório por estar conosco, por ter aceito o convite do professor Valdir para conhecer um pouco o Inter aqui e estar conosco nesse, nesse momento trazendo mente, né, a mente, sua, a sua visão, né, o seu conhecimento sobre esse momento delicado que é esse debate que envolve né, a, 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 a permanência né, ou a ampliação ou não né, de uma educação, de uma formação de condutores. Eu acho que é um debate fundamental que a sociedade tem que se mobilizar né, e contamos aí com o seu apoio, com a sua presença e em outros debates também. aos nossos alunos, daqui a pouco teremos também a Semana de Trânsito, né, então, daqui a pouco vai chegar o flyer da Semana de Trânsito aqui do curso de Gestão de Trans e Mobilidade Urbana da Uninter para os senhores e as senhoras que nos acompanham nesse momento. Professor Cadare, muito obrigado por estar conosco, foi uma satisfação enorme.
0: São Maurício. Isso aí, muito obrigado mesmo. E sempre quando vier a Curitiba, sabe agora, sabe onde que é a nossa casa, uhum. né? Manda um abraço para todos lá, para o Neuderli, Franciele, Liberoto, acho uhum. que é de, de, do Rio Grande do Sul também, também né? Uhum. Estaremos junto com ela em Chapecó, fazendo lá um curso para o pessoal lá também, no Polo uhum. da Uninter lá para o professor da professora Andreia de Muzi, é né? Então estaremos junto lá falando um pouquinho também sobre trânsito. E quando vier a Curitiba, viam nos visitar aí novamente. Perfeito, é sempre uma,
2: uma satisfação, um prazer participar e, e e ver que a Uninter é realmente uma é, uma força, né, que, que traz essa discussão do trânsito, né. Então acho que isso é, é um papel fundamental, né. Não está falando, né. Toda sociedade tem que segurar isso, né, com as duas mãos e a Uninter tem feito um trabalho excelente aí né, nos eventos todos. Então é um prazer. Poder participar e conhecer hoje aqui fisicamente aqui, essa bela
0: estrutura de vocês. Beleza, Isso aí. Então.
1: Obrigado a todos uma boa tarde.
0: Programa Trânsito e Mobilidade